0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请翠婷，就我们学员很棒的妇女组长，她来跟我一起啊，我们来分享一个题目叫“坚韧的母爱”。其实我是要请翠婷来读一个姐妹的见证。那这个姐妹呢，她是我们在美国学员传道会的一位。年龄跟我差不多的一位童工，他也是一位母亲，在见证里面，他分享他跟孩子那个关系整个修复的过程，其实是非常感人的。Len 他是美国人，所以原文是英文，我们把它翻译成中文，我们来听哈坚韧的母爱的故事，也因此让。那个流浪在外的浪子儿子回头回家了。好，那我们就请翠婷来读
1: 。是，以下是恋的见证。他说：“我想母亲的爱非常坚韧，尤其我们的一个儿子曾是长达二十年的浪子。我们经历漫长二十年的旅程，儿子查德切断与……”拜伦就是爸爸和我的关系，他不愿与我们有任何来往，他不愿见我们，不再叫我们爸爸妈妈。若跟其他的人提到我们，就直接说我们的名字。他高中的时候就开始吸毒，一直到大学，紧紧抓着愤怒不饶恕。我常常不知该如何为他祷告，但持续祷告。只知道上帝会垂听，不是因为我配得，而是因为相信神定义要查得回转归向他。尤其当你确知这个孩子从小就得着救恩，我没有任何的怀疑。他从小就亲自认识耶稣，虽然他的生活方式与神相距甚远。做了许许多,多多严重错误的决定，也在生命中尝到了这些错误的苦果。因此，有好多年他露宿街头，过着皆有的生活。但我每天临修读圣经时，就感谢神，把查德的名字放在应许的经文中祷告。我相信神在查德心里动了善功。必成全这功菲律比书一章六节。我对神说：“我知道你会做成。”我勇敢地对神说：“这是你的决定，你容许这些事情发生。”你也在罗马书八章二十八节应许说：“万事互相效力，叫爱神的人得益处。”我要看到你履行你的应许。我要看见具体的证明，让我知道这是真的。所以我把查德的名字放在这些应许中，确信这是神要实现的应许。神若持续的把查德放在我的心中，为他祷告，我怎么能放弃呢？我就是持续的祷告。我们不知道查德在哪里。只知道他在圣地牙哥一带，我们祷告能有查德的踪迹。他的朋友就会告诉我们：“嘿、hey, ，我最近看到查德在哪里哪里。”这样有一次在他生日的前一天，有人告诉我们他在某个海边见到他。拜仁和我就做了一条很长的布条，上面写着“二十五岁生日快乐”，然后涂上了彩色。然后围在那个海滩的救生塔上，我也知道他最喜欢的墨西哥卷餐厅在离救生塔不远的街上，所以我也找到了那一个餐厅的经理，跟他说：“这是我儿子二十五岁的生日，他已经离家许多年了，我可不可以把这个小蛋糕留在你这里，等他来的时候给他呢？”那位经理说：“好的。”当然，他怎么可能说不好呢？他答应了我，所以我们就做了这件事，为儿子庆生。我对主说：“我愿意成为光和盐，让你借着我活出你的生命，使人们透过我看见你。不是我，是看见你在我里面，看见我里面有他们想要的东西。”几年后，有一天，我突然接到一通电话。是一个女士，她说她是某国家森林保护区的护林员。她说查德在这里，现在园区已经关门了。她刚出狱，她是个很可爱的年轻人，但是她不肯离开。我不希望她又被警察逮捕。我也知道你们爱她，因为我曾经看到在海滩救生塔上“二十五岁生日快乐”的布条。她说。你们可以来载他走吗？我说，我们很乐意去载他，但我不敢保证他愿意跟我们走。所以，我们打电话给许许多,多多的好朋友，告诉他们这件事，请他们祷告，希望查德愿意上车。结果，查德真的上车了，也跟我们一起回家了，但他不跟我们说话，回家了也不看我们一眼。也不跟我们说话，又再次消失了。但我想，上帝透过这些事不断的鼓励我们。我们知道他看到了布条，我们知道他拿到了生日蛋糕和礼物。这些事件使我们能够继续下去，心里纵然伤痛，我也不是说这些事我都很容易做到的，尤其是等候他的时间。越长就越困难。有一天，我问神该如何为查德祷告呢？我不是那一种会看到意象的人，是很少发生的。但那一天，就像那个科幻电影《迷离时空》的那一部电影，有一幕就是在迷雾中有一个黑色的人影走出来。我知道那个黑色的人影就是查德。每位母亲都知道他孩子走路的样子。我看到查德走出黑暗，他走向我们，真是难以置信。我问主说：“我会在有生之年看到吗？还是我要到天堂才会看到呢？”主说：“是在你今生就会发生。”所以，我们现在把时间快转几年后，有一天早上三点，家里的电话铃响了。电话是在我的床头，我接起来后是一、这个女孩子，她在痛哭。我心想这是怎么回事？这是谁呢？原来是查德以前高中和大学的女朋友。我问他说：“你为什么这么难过呢？”他说：“查德刚刚打电话给我，他说我要让你知道，我准备要结束生命了。”然后查德就挂了电话。当女孩叙述此事时，上帝重播那段。我看见的意象就是查德走出迷雾，走向拜伦和我的片段。我在脑子里想，他不可能死，他也不可能瘫痪，因为他会走向拜伦和我。主曾跟我说，会在我有生之年发生，所以他决定要结束生命，是他决定要透过放火烧他的车子。让车子爆炸，把自己也炸死。但是当火势越来越靠近他的时候，车子却没有爆炸。他不想活活的被烧死，所以呢，他就下了车。而车子基本上被烧成了灰烬。警察把现场围了起来。我们到达现场，捡了一些查德的东西。有一个人开着一辆豪华的皮卡车经过，我认为他是一个毒贩。我就走向他，对他说：“你知道我们的儿子在哪里？”告诉查德，我们在这里，我们在等他。然后那个人就开走了。过了一会儿，从雾中走出来的就是穿着黑衣服的查德。他直接走向我和拜伦。他问：“你们为什么会在这里？你在这里做什么？你们怎么知道我在这里？”我告诉他。他的前女友打电话给我，查德还活着。我知道神对他的计划尚未完成，我们继续向前。我们不知道什么带来他的改变，但他确实与我们重建关系。我们难以相信他的这些改变。他开始叫我们爸爸妈妈，这是二十年后的第一次，非常的亲切。一切真的都太美好了，所以我们真的看到他有不可思议的改变，对我们家有极大的影响。我们和茶德走了这条漫长的路，有二十年的时间，他疏远我们，他回转后的日子实在美好。如果你读圣经，尤其是看到以色列人，他们有一段很长的时间是远离神的，但神没有放弃他们。他不断的给他们机会回应他，他能从最终回转。神今天也这样对待我们，因为我们也都犯罪。但要知道，他说的是，他在我们心里开始了善功。他必完成这功，所以，若是你们家也有浪子，要知道这个浪子在神的手中。我相信母亲的爱是非常强韧的。但神爱你的浪子远超过你。神知道他一生的目的，也知道要如何使用他，所以你能充满信心的相信神要在他生命里做善功，并且完成这功
0: 。嗯 a m 好感人哦
1: 。那翠婷，啊
0: 、你要不要简单的先回应一下？你读完了这样的一个见证，你心里的感受是什么
1: ？我觉得太不容易了。嗯、尤其是二十年之久，一个妈妈看到她的孩子在外面吸毒，然后做街友，还有被关哦，嗯、还有被
0: 关在监牢里。哦、所以她从监牢里出来的时候，<对>她跑去那个国家公园
1: ，然后被
0: 管理员叫他说：“我们现在关门了，你赶快走。”他不肯走。管理员想，嗯、哎呀，你不走，我就得叫警察。所以，与其叫警察，<是>不如我打电话给他的父母。我觉得那个管理员也真的是神派来的天使。嗯、所以那一次查德有回家，嗯、可是回家还是不理父母
1: 。我觉得母亲的爱是非常坚韧，没有错。但是母亲的爱遇到这么多挫折，而又完全否认这个父母，完全不不理父母。我觉得对妈妈来说是很大的伤痛，可是我看到练就是他说，当他看到他孩子那样的时候，他就是读经，然后感谢神，然后他说这是你的决定，容许这些事情发生。但我最感动的一一句话就是他说：“我相信神在查德心里动了善功，必成全这功。”我觉得这句话一直在我心里面会成为一个很大的力量，哎，就是他深深的相信上帝做的就是善功。嗯，虽然我儿子做的都是坏事，那我觉得好像在他这个演讲里面，我就看到一个天平，就是啊，他把他儿子放在这边，然后另外一边的砝码把他拿掉，拿掉，哎，可是都是平衡的，就是你做了很多让我失望的事情，扣分，扣分。<笑>可是呢，<笑>可是你的宝贵就是是完全没有移动价值，完全没有贬损。他为什么能这样？他也不过就是一个凡人。他为什么能够呃看人的眼光是能够从神的眼光？他说他感谢神，而且他相信神做的是善功，所以他不是看这个人做的好不好，嗯，他是看神要在他孩子身上做的。是善功，嗯嗯、而且他没有看到，嗯、他就觉得是善功，嗯、而且他，<笑>而且他非常肯定的说，这一定会做成的啊！嗯、我觉得这个妈妈的信心，我我觉得好佩服她哦
0: 。是，好，那我们就休息一会儿啊，等一下我们回来，我们继续来抽丝剥茧，看看练这一个见证里面还有哪些真理。嗯今天我请佩婷读的一个见证叫做《坚韧的母爱》。刚才这个见证就是我们学员传道会在美国的一位资深女童工，她是一位母亲，她跟我们分享她的儿子如何从浪子最后回转回家。我觉得也是回到神面前，因为他这个其实是一个影片哈。那我们在影片里面也看到。有一幕是查德爱守在一个年轻人的身上，为那个年轻人祷告，所以我非常确信查德后来也成为一位服侍主的人。所以我在《恋的见证》里面，我看到了几个重点。第一个，我非常惊讶的是，从头到尾他没有提到，在他非常忧伤的时候，他问神为什么。我发现他没有问神为什么，但是我想一般的人，当我们遇到孩子或者先生，或者我们自己身上，比如说我们生病或怎么样，我们看到孩子远离我们，远离神，或者我们看到先生背叛我们，就是一些不好的事情，我们通常第一个想的就是为什么？为什么是我？我做错了什么吗？上帝，你这样是不是太不公平了？我在服侍你，我跟我先生，我是说从练的角度，他跟他先生都是全职服侍的传道人，甚至他们曾经是宣教师。主啊，我们把我们的生命都献给你。为什么你还让我的孩子成为这样的一个离经叛道，做了这么多违背真理、违背信仰的事情？就像翠婷说的，我想他的心里是。非常的忧伤，但是我想，在这所有的痛苦忧伤中，练他的焦点不是在为什么，而是放在我现在该怎么做，我应该有的反应是什么。所以第二个，我觉得他做的很棒的，就是他用经文祷告，他是每天读神的话语，看到一节经文。是他可以用在查德身上的，他就把查德的名字放进去。例如《菲利比书》一章六节，他就会这样读说：“我相信神在查德心里动了善功，必成全这功，直到基督耶稣的日子。”然后他读到《罗马书》八章二十八节，他就说：“我相信万事互相效力。”叫查德的益处，而查德要得到的是永恒的益处，所以他把这些经文里面的应许，就把它当做是上帝给他还有给他儿子的应许，所以是这样的神的话语兼顾他的心。然后第三，他说到，在这些事情没有成就之前，就是儿子。没有回转之前，他持续要人从他的身上看到基督的生命，让人看到他里面有一些是别人好奇并且想要的。就是你怎么可能在这么困难的情况里，你仍然有信心、有喜乐，你仍然没有灰心、没有放弃、没有绝望呢？所以。在应许未成就之前，他持续活出基督的生命。我觉得这是他非常鼓励我的地方，因为我发现我自己还有我身边的人，我们很容易心里会有一种想法，就是哇，我现在遇到一个好大的困难，我现在遇到一个好大的考验，所以等这个考验过去，等这个困难。得到解决，等我们家的浪子回头了，等我的先生回转了，有的姐妹会说，等我买了房子呵呵，就是他有一个梦想，那个梦想还没有实现，他就会说，或者我们就容易说，那等这个问题过去了，我再来好好为主而活，我再来认真的读圣经，我再来倚靠神。可是恋不是。他是在问题还没有解决的过程里，这个过程就是二十年。如果他要等到他的儿子回转，问题都解决了，他才来靠主喜乐，他才来传福音，哇，那这二十年真的就空转了。所以这是我很被提醒的。应许未成就前，我仍然持续活出基督的生命。第四个。也是 Len 给我的提醒，就是他向神求小小的印证，让他自己的心能够被鼓励。二十年其实是很长的，你知道吗？我们几乎每天都需要再次被激励，才能够举起下垂的手、发酸的腿，不然我们真的走不下去。所以 ，Len 他向神求小小的鼓励。小小的印证，他那时候祷告之外，你就让有人告诉我们查德的踪迹。哎，就有人跟他们说：“哦，我们在哪一个海滩遇到他了。”所以他们就去挂了生日快乐的布条。哦，然后他又知道查德喜欢去某一个墨西哥餐厅，他们就想到：“哎，那可以放一个小蛋糕在那里，叫经理能够在查德生日的那一天给查德。”你知道吗？我认为这件事情造成轰动，因为最后连国家公园的管理员他都知道这件事，他有看到那个布条。我觉得很多人谈论这件事，所以查德真的是很确实的知道父母亲仍然爱他，没有放弃他，在等候他。所以后来 Len 也接到国家公园管理员的电话。然后上帝也给他看到一个意象，就是看到他的儿子从黑暗的迷雾当中走出来，走向他和他的先生。你知道这些点点滴滴，就是上帝鼓励他的方式。所以我想，各位听众，我们可以向上帝求小小的印证。有的时候我们等好久，然后我们心里所羡慕的、所渴望的没有成就。我们就会沮丧灰心，但是我们可以像认一样来跟上帝说：“主啊，求你今天赐给我一点恩典来兼顾我。”可能是透过我读的一句话，可能是透过一首诗歌的歌词，可能是听见姐妹的一个见证，或者是看到小小的一个事件。主啊，你亲自对我的心说话。来鼓励我，我觉得这几件事情：第一个不问为什么；第二个用经文祷告；第三应许未成就前持续活出基督的生命；第四向神求小印证，让自己的心被鼓励。所以最后我也来重复一下认他的结论：他说你要知道你家的浪子在神手中，所以我们一定要。一直的确认这件事，主啊，我的孩子，我的丈夫，我的家人，或者我的父母，甚至包含我自己，我们在你的手中。然后下一句就是：神爱他远超过你爱他。是，主啊，你爱我的孩子，你爱我的先生，你爱我的父母亲远超过我爱他们。然后下面。神知道要如何使用它，意思就是神对这个人的生命有一个奇妙的计划。上帝知道现在的每一步都是必要的，直到有一天这个人可以成为上帝手中的器皿。所以现在经过的每一个小步骤都是必要的。弟兄姐妹，如果你觉得，好沮丧，好绝望。你要知道，连现在这样的一种沮丧、绝望的你经历的感觉，还有你的孩子经历的这个过程，都是必要的。有一天，都要叫万事互相效力，让爱神的人得益处。好，所以你可以确信，那在他心里动了善功的，必成全这功，直到。基督耶稣的日子，好，佩婷啊、呃，你最后也对我们的听众朋友，嗯、如果有人还在等候他的浪子回家，可能是他的儿子，可能是他的先生，那你也给他们一句鼓励的话。嗯
1: 、上帝必在这个过程里面成全他的善功。嗯、我觉得听了、练的见证之后，我就更确信说，我们等候的必不落空。的确是在这个过程会有很多很多上帝的爱。我觉得上帝在这个过程里面也改变了我们的眼光，让我们看见他所做的，而不是那些让我们失望的。好像认识神之后，我觉得我们看事情有一个不一样的眼光，在看这件事情的时候，就不再只是看到负面的，而是。就像练经文说的，那是善功。对，嗯，我觉得好棒哦，啊、嗯
0: ，<笑>好，谢谢，谢谢翠婷。那我也说一下哈，练的这个影片其实是在网路上，你可以看到，你就点“馨香女人蓝蓝”专栏进去，你应该就会看到这个影片可以点选的地方了。好，那我们就休息一会儿啊，等一下我们要进入问题解答的时间。好，现在进入我们问题解答的时间。那我今天请丽华跟我一起回答问题。丽华，你好，冯姐好，大家好，是好。我们今天有两题啊，那我来读第一题，也是一位姐妹写的。她说：“我与先生目前关系很冷，因为他认为我们结婚至今，他都一直在付出，我对他的付出都习以为常。”没有用心去看待我们的婚姻，所以他爆发了。他决定不再对我好，他封闭自己的心，用尽一切的冷言冷语，不与我沟通，甚至搬到隔壁房间，不再与我同房。我们没有第三者。我醒思自己的言行，我不想放弃我们的婚姻。可是我时常被刺伤，我也祷告求主帮助我。可是先生说他不会轻易的原谅我，他认为我不可能改变。我想请你们给我建议与力量，让我在这条路上可以坚持下去。那这条路就是不离婚，不放弃，真好。好，我们就请丽华你来给这位姐妹鼓励和支持，还有力量
2: 、啊。好，我听了这个问题啊，我觉得这个婚姻好有盼望啊。虽然这个姐妹感到无助，但是她不想放弃。真的是只要不放弃就有救。她在这个问题里面也提到，虽然先生很冷漠、冷言冷语，不愿意与姐妹同房。我觉得很感恩的一点是，她现在没有搬离家、欸，所以从这一点看来，她先生也不想放弃姐妹，嗯、她只是生气，然后搬到隔壁房间。嗯所以针对这样的提问呢、哦，我想说重点问题就是如何让先生冰冷的心再热起来。我觉得第一个就对先生过去所做的付出的感谢他，就是尽量的去感谢他、赞美他。嗯、呃，我最近参加了一个营会，有一个姐妹也在这个营会当中。我看到这个问题的时候，我就想到那个姐妹，我觉得她的过去十年前呢、哦，她的情况跟这个。提问的女士的问题差不多、嗯，先生也是很冷漠啊，不理他、啊，到隔壁房间啊，哈，类似，的，我觉得好像。啊。但我觉得这姐妹好棒，十年了。那我们这次银会哈，其实只有三天两夜，就没想到呢，那这个姐妹跟她先生现在十年后关系非常的好、嗯。那三天两夜，姐妹自己来参加、嗯，她的先生哈，居然会跟她恩爱到舍不得离开台，就送她来银会。我以为她送她来就回家了嘛。就没想到没有哎、欸，她就住在那个我们银会附近的一个旅馆里面等姐妹，每天还要跟姐妹有一点小约会。这个<笑><笑>哇，<唉>这十年她怎么做到的哈？这个姐妹呢，她说她就是十年前她参加了一个婚姻班，还有她参加小组，她学到了一个秘诀啊。她说先、嗯、生如果有多少缺点，都要把缺点看成优点，因为他其实是特质啊，其实是。不同嘛，不同的两个人，他觉得的缺点其实不是缺点，嗯、是特质，可能也可能是优点啊、哦。例如，过去认为他先生都舍不得花钱，嗯、所以呢，后来他就把先生这个缺点变成优点了。<笑>什么优点呢？就是他先生有节俭的美德。
1: 是啊、
2: 哦，所以他就那一次呢，开窍了一个点，他就说：先生有多少缺点，就代表他有多少优点。嗯，所以他就记得这句话，<笑>他终于感觉到非常有盼望，嗯、他觉得哇，那他觉在优点太多了呵呵，因为他以前全部看到的都是缺点这样子。嗯、而且后来他回去啊，就写了一本《<的>爱你的理由》啊，图文并茂，他印成册，有他们在一起的照片啊，还写上他爱他的理由啊，找了一个机会送给他的先生，他先生好感动，好感动啊、哦。然后还抱起那本图文书哈、啊，就说这本啊，我要带着他一起跟我进棺木，意思就是说他将来死了都要把他带到棺木里面去。还有一点很重要，就是姐妹说她也在这个亲密性关系上更加的主动跟积极去取悦她的先生。所以哇，你看现在甜蜜到三天两夜都舍不得分开，还要住在附近啊，来个小约会。那个姐妹抓到了很重要的一些秘诀。感谢赞美先生，对然后亲密关系积极，嗯，这是第一个我鼓励姐妹的，都还来得及哦，啊嗯、现在都可以，图文并茂来一本，啊，来写出一个十个爱她的理由，<是>或甚至一百个。那个姐妹那天说了，就是刚刚讲了这个例子的姐妹，嗯、她说很多姐妹都写一百个爱他的理由，嗯、她说她实在写不出来，嗯、但是她写出五十个了不起啊，<哇>真的很了不起，是是是<笑>对对对。他现在就已经感动
0: 了<对>，不行。丽华讲的这个是真人真事啊、哦，我可以做见证，因为我也参加了这个营会，我也亲眼看到那天是他先生开车送他来，<笑>然后还帮他把行李提到我们聚会的门口。嗯、可是，一放在门口，嗯哎、他先生就跟我们说：“<笑><笑><笑>这位先生还没有信主，可是他非常支持他老婆。”参加跟我们一起的活动，嗯、他先生是一个非常浪漫的男人。其实我觉得每个男人都喜欢浪漫了。好，那、嗯、还有第二个，嗯、你要给这位姐妹鼓励
2: 。是，刚刚我们举的那个例子，姐妹她说她就是十年前参加了婚姻班，那时候是实体的，对对所以我也很鼓励提问的女士啊，嗯、可以来参加我们的网络婚姻班。我很喜欢李老师说过的一句话，他说。婚姻需要经营，没有经营的婚姻是不会自然变好，只会自然变坏。所以我们可以在这个婚姻班里面有系统的明白神对婚姻的心意还有目的，让我们可以与神同工。那我们的婚姻是需要神介入的，如果只靠自己的毅力哈是不能持久的啊。嗯、所以我们需要有神的生命活在生活中。嗯、那我们这次营会也有一个姐妹有提到，她也是因为参加婚姻班十年前的实体婚姻班。他说：“冯老师讲了一个例子，一千元的例子，就是明白我们的价值的这个例子，对他有一个很大的一个开启。啊、哦，这个例子哈、哦，呃，冯老师在课程当中哈、哦，举一个例子来讲明我们的价值。比如说，有一张一千元是平平整整的，嗯、然后很漂亮的一千元，这个是一千元，问大家要不要？啊、哦，就大家都说哦，要要要。那还有举例说，把这一千元就把它揉的。”烂烂的、啊，甚至踩在脚下、啊，甚至说：“哎呀，我要把它丢在那个厕所的垃圾桶里面。”大家这一千元有没有人要？就现场还是很多人举手说要要，那就是一千元啊，没有改变。所以这个例子呢，他他就很感动，他就说以前他对他自己的价值非常的不明白，就是他会觉得有的时候是那个闪亮的一千元。所谓闪亮一千元，就是说我们会把那个闪亮平整的一千元看成觉得自己是超过一千元的价值，可能是一千二啊，或两千啊那种价值，<對>就是觉得我不止一千元。那但是有的时候他又会觉得他自己很像那个脏脏的那个一千元，因为可能对自我形象就是有点不高的时候，就会觉得自己是不是好不值一千，好像只有八百啊，或甚至更低啊这样子。嗯、那但是。在婚姻班里面的这个自我形象的这个例子，就开启开启这个姐妹觉得我们的价值是不变的，在神眼中，我们就是那个有价值的一千元，不会今天你做的特别好你就变一千二，不会你今天做的特别差你就变成八百，好，所以就是一千元不变。所以我们那个系统婚姻班的那种从我们自我价值上面的肯定，一直到我们如何明白神对婚姻的心意，是一个非常有系统的一个教学。我们最近有新的一期啊，八月份就要开始，嗯、所以非常鼓励提问的这个姐妹，赶快来上哦！我不知道我们播出的时候时间是不是已经开始课程了？还没，还没。八月二十
0: 三开始，所以上新乡女人专栏或者学员传道会的官网上会有下一期网络婚姻班的资讯。<好>那所以我们鼓励她上婚姻班，然后我想也鼓励这位姐妹、嗯。参加一个小组，在这个小组里面有人支持你，嗯、<哼>能够继续走下去。那我们最近也有一个一个案例啊，是不是丽华？你也分享一下
2: ？是，呃，有一个姐妹她是参加过小组啊，但是她可能在应用上面哈、啊，她还是觉得有一些困难，所以她离开了小组一阵子。嗯,嗯嗯，那但是她。最近呢，他又参加了我们那个营会。这次很奇妙，是他先生带他来啊，嗯、然后他就跟着他先生一起来。那在团体里面呢，他也参加了小组。嗯、那在小组里面，就听到好多姐妹真实的见证。最重要是，其实他当初离开小组的时候，他其实是啊、呃，没有跟他的组长说的很很清楚了啊。然后他就、嗯、他就觉得亏欠，他就觉得他不知道怎么面对这个组长。就没想到那个组长根本就忘记这件事情，嗯、只是觉得这姐妹能来好开心啊，嗯、然后就好开心见到她，然后也很接纳她，又跟她在小组聚会的时候鼓励她姐妹，因为在这样三天两夜哈，又受到被这样的接纳，所以她就立刻营会一结束，她就说她要回到小组当中，就说呃、嗯，她其实她也知道一些真理，只是过去一段时间她好像有点做不出来，但是。这个呃，营会一结束，他就立刻做了两个决定，一个就是他要回到小组，他要跟有相同信念的人一起继续走下去，然后另外一个就是他决定他要自己在家亲自带孩子啊，因为他小孩才两岁多。哇，我们都大得激励，觉得好棒啊，棒的姐妹。对，所以也鼓励这位提问的姐妹可以加入一个支持的小组啊，有相同信念的人一同走，这样会走得更顺。好。谢谢，我们休息一会儿啊，等下我们再回来看最后一题
0: 。好，那我们来回答今天最后一个问题。我要先说明一下啊，这位基督徒的姐妹，她是已经离婚了。然后我们鼓励他跟先生复婚，他的回应是：他说，虽然我明白真理，但是我觉得我做不到。我好不容易离了婚，把自己生活的自由与生活品质拿回来，为什么我还要回到过去那种可怕的生活里面呢？难道只是因为这是神的真理吗？难道我不能选择只要不再婚就好了吗？我可以独自带着孩子生活。我一定需要选择复婚吗？我相信这位姐妹过去在婚姻里真的是有受很多的苦，真的是她说很可怕啊、哦！我相信那个婚姻里面一定是有很多的伤害、很多的冲突。她说：“那复婚只是为了。”这是神的真理吗？我一定要这样做吗？所以我想，我们就针对当我们知道什么是真理，但是我们觉得我们做不到，或者我不想去做，那这个时候我们要怎么办呢？好，丽华，<笑>嗯
2: ，OK， 哎<笑>、呃，好，了解这些姐妹的不容易啊！一定要复婚吗？她说我最后我可不可以自己不要再婚，独自带着孩子生活？哈，一定要复婚吗？我最近听到一个很感动我的分享，那那个分享是一个弟兄，那个弟兄呢，他过去因为自己哈外遇，所以他就是错过了他孩子的成长很多年了。嗯、后来呢，是因为他太太的改变，那他也改变，这弟兄就悔改，那他不但离开这个外遇，改变自己，他也重建他夫妻的关系。他更是努力的去弥补他那个亲子关系，就是他跟孩子之间的关系。嗯、他的工作呢是在法院工作，所以他常常会接触到一些未成年的受刑人。那有一次，他就问一个孩子，未成年的孩子问他为什么会会犯法？嗯，那那个未成年的孩子就说：啊，因为他的父母离婚，所以他因此就辍学，嗯、然后跟着朋友在外面混啊，就混进来了。哇，弟兄他听了很难过，他其实一边分享一边哽咽啊。其实我现在讲都觉得好难过。他也常在法院里面呢，会遇见要办离婚的夫妻，他都非常极力的就给这些男士们一些婚姻咨询、咨、嗯、商的一些资料，希望他们不要离婚，因为他说离婚不是解决问题的方法，反而会制造更多家庭的问题啊、哦，跟社会的问题。他自己。差一点就把婚姻毁了，他也差点毁了他的孩子。那天我们听到分享的时候，是他们全家带着已经念大学的孩子一起来出席营会。在看到的时候，我就真的超级感动。所以，真的父母离婚哈、啊，对孩子的伤害更甚于父母死亡、欸。嗯。所以姐妹说一定要复婚吗？很可能他现在还看不见，他的孩子还小，所以他。只是觉得他在婚姻当中很痛苦，所以他想赶快用这种离婚的方式解决他的痛苦。嗯，但是很可能这样子一个解决的方式带来的是后面更惨痛的。我们看到的是这样子，很多很多这种惨痛离婚之后，惨痛的影响，整个家庭影响孩子，影响社会，这些问题层出不穷。虽然姐妹说啊，那我不要再婚啊，其实不是他再不再婚的问题哈。是真的要回到婚姻当中去修补那个，其实是关系的破坏啊，那怎么样按着神给我们的这些，其实也不是命令哎、欸。姐妹说，他说真，是真理，但是他做不到，就是很困难，就是可能要他去饶恕了啊,啊，可能要他去原谅了，可能要他继续敬重顺服他那个不可爱的先生呢，啊,啊，类似这些，对，没有一样是容易的。但其实神为什么要我们这么做，都是为了我们最高的益处着上对，所以我们还是鼓励这位姐妹，在现在还没有再婚之前，赶快努力的去复婚。还有另外就是，我觉得这个姐妹很棒的，她很真实的说了一个她的心声哦，就是她说她知道真理，嗯、但是做不到。<笑>我觉得这有些姐妹她可能还。不敢说出来，他真实心里的想法。我我想举一个例子，就是如果这个姐妹的孩子啊、哦，她在国中就很想谈恋爱，可能喜欢上一个人，然后而且呢，她还跟她妈妈讲啊、哦，说妈妈，我要跟她谈恋爱，而且我要跟她同居。哇，这个、实在是太不可思议了吧？那我相信姐妹一定不会同意她孩子做这样的事情，所以。他一定也告诉孩子什么是正确的啊，什么是对他人生有益处的事，当然就是好好的把书读完哈。你长大了以后再做这件事嘛啊。但是他的孩子说：“我知道妈妈为我好，劝我不要这么做，但是我做不到。啊”嗯，哇，请问我也不知道这个姐妹如果听到她孩子这样这样子说，会怎么做？是会好吧？那既然你做不到，就算了。嗯，还是会极力的一直劝他，一直希望他能够按照对的、按照真理去做。所以我知道有一些姐妹用真理在帮助这位姐妹，劝她赶快去复婚，那也跟她讲很多真理。我真的觉得，如果有人愿意一直用真理劝导你，你真的是很被这些人爱的，而且这些人也真是神的使者。劝你都是为着你的最高的益处着想。那我们知道，其实靠自己真的一定做不到。我觉得姐妹的提问里面很多，过去她在婚姻里面的挫败，也是来自于她大部分都是靠自己的力量在撑的那个婚姻嘛。所以她对她的先生很失望，甚至我觉得她搞不好也对神很失望。但是她真的不认识神。他真不认识神的慈爱与赦免，他也真的不认识神，所以我建议这姐妹真真实实来认识他要相信的这位耶稣。耶稣在我们还是罪人的时候，就为我们的罪死，且死在十字架上，他的爱就在此向我们羡慕，这是我们每一个基督的门徒要跟随的，就是即便可能我们周遭有很多这样子的浪子或者是罪人。但是我们总是要跟着耶稣一样不离不弃，然后耶稣怎么样爱我们，我们就怎么样爱这些人啊，活出基督门徒的生命。所以姐妹，你靠自己一定做不到，鼓励你能够参加一个小组，是鼓励你重建婚姻的小组，然后一起按真理而行。那我也相信，在神没有难成的事
0: 。是，我也补充一句，你做不到，耶稣仍然爱你，但是呢？他很乐意帮助你，嗯，所以不要放弃，做一点点，其实耶稣都为你按赞，为你加油。<笑>我们就是不要放弃走真理的路。<是>好，今天非常谢谢丽华为我们回答问题，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。